0: Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Acquire and Hire, dem Recruiting-Podcast mit mir, deinem Host Edgar Kari. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Oder falls du das erste Mal dabei sein solltest, herzlich willkommen. Ja, auch in dieser Folge. Habe ich, das erste, nee, habe ich das zweite Mal den Spagat gewagt. Und zwar auch dieses Thema visuell zu untermalen. Für all diejenigen unter euch, ja, denen das hilft. Ich bin selber ein wahnsinnig visueller Mensch und bin immer ganz froh, wenn ich Gedankengängen und Ausführungen auch mal irgendwie bildhaft folgen kann. Also wenn du jetzt gerade hier reinhörst, wenn du bei Apple Podcasts reinhören solltest, hast du die Möglichkeit, das Ganze auf YouTube im Nachgang dir nochmal anzuschauen. Und wenn du das Ganze über ja, vielleicht sogar Spotify konsumieren solltest, hast du den riesen, riesen Vorteil, dass du das Video live hier sehen kannst. Klick also einfach drauf, dann wird das Ganze auch nochmal visuell begleitet. Ja. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, wo man, ja, wo man, wo man Herz für schlägt. Denn diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich einen Background habe im Profisport. Und dass ich ja ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen bin, als ich damals ins Recruiting gekommen bin und auch heute immer noch wahnsinnig gerne Analogien aus dem Sport heranziehe, um einfach gewisse Konzepte zu erklären. Zum einen, weil es dadurch verständlicher wird und zum anderen, weil es auch eine schöne Emotionalität mit reinbekommt, die ansonsten manchmal im Recruiting fehlt, wie ich finde zumindest. Ja, und auch da wieder aus der Praxis. Ich möchte ganz kurz den Praxiskontext herstellen. Warum ist es relevant für dich? Wie bin ich drauf gekommen? Und zwar geht es um die Planung, die Nachhaltigkeit. Die Struktur im Recruiting. Ich merke nämlich immer wieder, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich merke immer wieder in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, und das ist gar nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern das ist leider die Regel, also ich habe ich hab bis dato noch kaum was Gegenteiliges kennengelernt, dass man häufig von der Hand in, in den Mund lebt. Ähm, bedeutet, man hat Personalbedarf, man sucht jemanden und in dem Moment muss es dann auch möglichst schnell gehen und man hat ziemlich Nachdruck. Ähm, das ist eine unschöne Ausgangssituation für alle Beteiligten, ähm, häufig ist der Background der, dass man schon über viele Monate einiges ausprobiert hat, dass es nicht geklappt hat und dann ist so der letzte, letzte Ausweg, dass man sich an so Agenturen wie uns wendet, Recruiting, Active Sourcing Agenturen, Headhunter, wie auch immer man sie nennen mag und man dann eigentlich Wunder erwartet, das, was man selber über 18 Monate nicht geschafft hat, soll dann plötzlich der Dienstleister bitte in 18 Tagen schaffen und wenn er es nicht hinbekommt, dann ist man enttäuscht und, 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 und ja, stellt alles in Frage da das sehe ich ein bisschen differenzierter. Und zwar aus beiden Sichten. Also ich möchte auch wirklich objektiv sein. Ich möchte jetzt nicht zu sehr aus meiner eigenen Dienstleisterbrille sprechen, sondern wirklich ganz objektiv. Weil ich glaube, dass das Ganze einfach ein substanzielles, inhaltliches Problem hat. Und zwar Punkt Nummer eins ist der, dass HR viel zu wenig strategisch ausgerichtet ist und viel zu wenig strategisch agiert und aufgrund dessen im nächsten Schritt auch gar nicht Planend agiert, sondern eher, also nicht, ja, es ist eher eine Reaktion als eine Aktion, die aus dem HR häufig kommt. Man bekommt den Impuls aus der Fachabteilung, man bekommt neue Stellen, ähm, ist eher Befehlsempfänger, als dass man selber strategisch beratend zur Seite steht und vielleicht auch mal Grenzen aufzeigt. Und das ist ungemein wichtig, wie ich finde, dass man das tut, weil es ein wesentlicher Bestandteil in der Zukunft sein wird. Also die HR-Abteilung wird an Relevanz massiv, massiv gewinnt, zumindest für all die Unternehmen, die es verstehen, weil das Thema Human Capital in den nächsten Jahrzehnten der massive Flaschenhalt sein wird. Das heißt, es wird Unternehmen dort draußen geben, die eine wahnsinnig gute, positive Auftragslage haben, Auftragsbücher bis nach Meppen, aber keine Mitarbeiter für die Umsetzung, was am Ende dazu führen wird, dass sie kein Geld verdienen können. Weil schlussendlich kannst du ja, außer du hast alles auf KI-Basis ausgerichtet, aber so weit sind wir noch nicht, hast du einfach keine, kein Personal für, für die Umsetzung und wirst kein Geld verdienen und wirst dadurch deine Kosten nicht tragen können. Also das, was es bis dato noch nie gegeben hat, wird es das erste Mal geben. Volle Auftragsbücher und trotzdem Pleiten und Insolvenzen, weil das Personal fehlt. Weil du als Arbeitgeber so unattraktiv gewesen bist, dass keiner bei dir arbeiten wollte. Weil du es nicht geschafft hast, diesen Kulturwandel mitzugehen. Und das ist ein massives, ein reales Problem. Also ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich möchte einfach die Sensibilität dafür schaffen, endlich zu begreifen, wie wichtig das Thema ist. Und dass es nicht ein kosmetisches Thema ist, wie in den letzten Jahren, wo man das immer so ein bisschen belächelt hat. Und HR war immer irgendwie so ein bisschen, ja, die lustigen Leute, die mit in Meetings saßen, nein, 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 wir müssen auch die Rolle verstehen und veränderlichen, die wir alle aus dem HR- und Personalbereich in Zukunft haben, die auch anzunehmen. Und das beginnt mit dem Thema Planung und auch Politik. Und jetzt kommen wir zu dem Thema des Sports heute. Und zwar habe ich ein sehr, sehr tolles Interview gesehen mit einem alten Weggefährten, Indirekterweise dem Tim Steiten, Kaderplaner bei Werder Bremen, Bayer Leverkusen und jetzt aktuell bei West Ham United, der in der Deichstube einiges preisgegeben hat, von dem ich auch sehr, sehr vieles adaptieren konnte. Eben auch aufgrund der Tatsache, dass ich selber Tim kenne und weiß, wie er arbeitet. Und ich möchte das heute ganz gerne mal strukturiert runterbrechen, was du dafür adaptieren kannst. Aus dem Thema Kaderplanung und Transferpolitik. Von Bayer Leverkusen aus der aktuellen Saison, in der Tim auch immer noch involviert war. Das heißt, die Mannschaft, die heute gerade die Tabelle stürmt, stammt aus seiner Feder. Und wie er das getan hat, zeige ich dir jetzt und auch vielleicht mit ein, zwei ähm, ja, Analogien, wie du es umsetzen kannst. Und zwar beginnt am Ende des Tages eine solche Kaderplanung und Transferpolitik mit einer Drei bis fünf Jahresplanung, zumindest im Fußball. Bedeutet, man setzt sich hin und definiert Ziele und das Budget, um diese Ziele zu erreichen, für einen Zeitrahmen von drei bis fünf Jahren. Im HR-Bereich würde ich soweit vielleicht noch gar nicht um den gehen, aber wenn man es zumindest mal hinbekäme, zu sagen, dass man alles so im Rahmen von sechs bis, ich sag mal, 24 Monaten planen würde, zusammen mit der Geschäftsleitung, zusammen mit den Abteilungen, die da betroffen sind, würde das schon mal einen wahnsinnigen Vorteil haben. Also wirklich auch strategisch mit reinzugehen und zu sagen, was sind unsere Unternehmensziele, die übergeordneten Unternehmensziele, was ist die Strategie dahinter? Und das nehme ich dann auch der der zweite Punkt, das geht nämlich ineinander über, die Profilfindung. Das heißt, was ist die Strategie, um dieses Ziel zu erreichen, Wachstum, Expansion, was auch immer das Unternehmen als Ziel ausgibt und welche Profile brauchen wir dafür. Das heißt, Schritt Nummer zwei ist die Profilfindung. Strategie steht, dafür brauchen wir Menschen mit diesen Kompetenzen, diesen Ressourcen, an denen und den Standorten, in der und der Anzahl. Das lässt sich sehr, sehr einfach runterbrechen. Das ist eine ganz einfache Planstelle, die aber auch klar definiert werden muss. Und dann erst geht es eigentlich ins Scouting über. Das bedeutet, die Profilübergabe an die Scouting-Abteilung. Zu sagen, liebe Rekruter, liebe Dienstleister, wer auch immer das sein mag, das ist für uns das ganz, ganz klare ähm, Profil, das wir verfolgen. Das ist auch das übergeordnete Konzept. Das heißt, wir wollen diese Mitarbeiter gewinnen, weil wir das übergeordnete Ziel verfolgen, die Strategie verfolgen. Warum ist es wichtig? Es ist wahnsinnig wichtig, weil... Fußballspieler genauso wie Kandidatinnen und Kandidaten wissen wollen, wofür sie geholt werden. Was ist das übergeordnete Ziel? Welchen Impact habe ich auf das Unternehmen? Und warum bin ich als potenzieller neuer Mitarbeiter oder Spieler wichtig und relevant und ein Baustein an der Stelle? Niemand wechselt einfach nur den Job. Heutzutage ist einfach viel, viel mehr Kontext wichtig, viel, viel mehr Purpose auch dahinter. Deswegen ganz wichtig, dass man auch im Scouting bereits das übergeordnete Ziel und die Strategie kennt und verinnerlicht hat. Dann erst geht man in den vierten Schritt über, und zwar ins Recruiting. Da sprechen wir von Anbahnung und Verhandlungen. Das ist dann häufig auch meistens eine andere Abteilung. Das sind dann halt auch erfahrenere Mitarbeiter, die dann eben auf Basis dieser Shortlist, die aus dem Scouting erstellt wurde, in die Interviews einsteigt, in die Verhandlungen einsteigt. Schaut, wer zu uns passt, wer da nicht zu passt. Auch wichtig, eine enge persönliche Betreuung zu haben. Also man muss wirklich nah, nah dran sein, sowohl an den Fußballspielern als auch an den Kandidaten. Das ist einfach wichtig, weil der Wettbewerb nun mal nicht schläft. Jeder unserer Kandidaten kriegt in der Regel pro Woche drei bis fünf Anfragen. Und wenn wir da nicht wirklich alle 48 Stunden mal kurz ein Lebenszeichen von uns geben würden, dann würden wir sehr schnell in Vergessenheit geraten. Und die Unterstützung des Trainers bzw. des Abteilungsleiters oder Leiterin ist immens wichtig. Denn auch da ist es so, Spieler sowie Mitarbeiter wollen nicht mit uns HR läuten sprechen. Oder was heißt, sie wollen es nicht. Im ersten Schritt ist es fein für die gute Stimmung, aber schlussendlich geht es ja darum, was möchte mein Trainer, was möchte mein Abteilungsleiter, denn mit der Person muss ich jetzt zusammenarbeiten. Diese Person definiert meine Ziele. Diese Person bewertet meine Leistung. Es ist also wahnsinnig wichtig, diesen Schulterschluss sehr, sehr früh herzustellen, um auch einfach eine Verbindlichkeit herzustellen. Umso länger man darauf wartet, umso unverbindlicher bleibt auch die andere Partei. Und dann, last but not least, der Bereich der Verhandlung und der Besetzung und das muss im Schulterschluss zwischen Kandidat, Abteilungsleitung, Geschäftsführung, meinetwegen auch, und HR passieren. Das heißt, da ist es wichtig, dass wirklich alle, alle mit dran sind, alle motiviert bleiben und auch vor allen Dingen engagiert bleiben, um auch der Person das Gefühl zu geben, dass man wirklich an der Zusammenarbeit interessiert ist. Da sprechen wir von diesem Thema der emotionalen Involvierung, was für uns einfach ein massiver Vorteil ist. Wenn man darüber spricht, nicht mehr geghostet zu werden, gute Kandidaten auf der letzten Meile nicht mehr zu verlieren, ist es wichtig, dass man denjenigen das Gefühl gibt, dass sie etwas Besonderes sind, dass man sich wirklich auf sie freut. Das passiert nur, wenn auch die Kandidaten das Gefühl haben, dass sich alle Parteien, alle Stakeholder auf Kundenseite einig sind. Und wichtig, den Marktüberblick zu behalten, mehrere Bälle gleichzeitig zu jonglieren. Denn im besten Fall werdet ihr, werden wir mit vielen, vielen Kandidaten zeitgleich sprechen, von denen einige zu und einige absagen werden. Und wir wollen weder das eine Extrem noch das andere. Wir wollen nicht mit den Lernhänden dastehen, wir wollen den Job aber auch nicht fünfmal vergeben. Deswegen ist es ungemein wichtig, immer zu schauen, mit wem man gerade wo, in welcher Phase steckt, so dass man auch die Erwartungshaltung realistisch äh, aufrechterhält und Leute auch nicht enttäuscht, weil man dann plötzlich ähm, den ja äh, unverblümt einfach absagt und man es vorher nicht ahnen konnte. Wahnsinnig wichtig. Entweder hat man in-house die Ressourcen, also die Zeit, die man and Woman power die Kapazitäten, oder man übergibt das an einen Dienstleister wie uns zum Beispiel. Wir machen das 24-7, halten da unseren Kunden den Rücken frei, was da auch hilft, ist natürlich ein gutes System. Und an der Stelle passt es perfekt, unseren Sponsor dieser heutigen Folge mit reinzubringen. Und zwar ist es auch diese Woche wieder Personio. Und Personio hat ganz, ganz viel Energie, Zeit und Mühen investiert, um eine Fallstudie herauszubringen, wie nämlich HR und Geschäftsführung im kommenden Jahr und auch in den nächsten Jahren noch enger zusammenarbeiten können, eben als strategische Partner am Schulterschluss, um das Thema des Human Capitals, des Personalwachstums nach vorne zu treiben und auch die Rolle der HR-Abteilung strategisch zu implementieren. All das, sehr, sehr umfassend studiert, mit sehr, sehr ja, spannenden und, und auch wirklich interessanten Kennzahlen, die einem auch wirklich Rückschlüsse erlauben zur eigenen Arbeit, die findest du hier in der kostenlosen Fallstudie in den Show Notes. Also wenn du aus dem Bereich kommst und sagst, ja, das ist etwas, womit ich mich auch beschäftigen muss oder möchte, findest du das Ganze hier in den Shownotes. Also guck gerne rein. Wie gesagt, wir selber nutzen Personio schon seit langer, langer Zeit, haben es bei unseren Kunden häufig implementiert und können es nur wärmstens empfehlen. Genau. So. Und das ist nämlich der wesentliche Punkt. Diese Schritte gilt es zu befolgen. Da muss man einfach schauen, hey, das System steht, der Prozess steht, Step by Step durch die Sache durchzugehen, sie mit Leben zu füllen, sie mit Persönlichkeit zu füllen, mit einer gewissen authentischen Art daran zu gehen. Und wenn du daran interessiert bist, das Ganze zu erlernen, sagst, ja, finde ich theoretisch gut cool und spannend, aber die Implementierung, die fällt mir schwer. Ich hätte ganz gerne einen Trusted Advisor in meiner Hand, der mich Schritt für Schritt durch diese Phasen durchführt und mich ausbildet. Ja, dann bist du hier genau an der richtigen Stelle, denn wir haben, wie du vielleicht aus der letzten Folge schon mitbekommen hast, für 2024 das allererste Mal unser komplettes System, das wir in den letzten fünf Jahren genutzt haben, veröffentlicht. Wir haben in den letzten Jahren über 84% aller Stellen in durchschnittlich unter 90 Tagen besetzen können, weil wir diese Systeme und Prozesse einfach so sehr perfektioniert haben und immer wieder nachgeschliffen haben, dass wir wirklich nah an der Perfektion mittlerweile sind und jetzt gesagt haben, jetzt ist es an der Zeit, das Ganze auch wirklich rauszugeben, sodass du nicht nur die Möglichkeit hast, uns zu engagieren als Dienstleister, sondern auch von uns lernen kannst, damit du selber kannst. Ich bin felsenfest und überzeugt, dass alles, was wir können, du mindestens genauso gut kannst, wenn nicht besser, wenn es dir jemand beibringt. Und das tun wir im Rahmen unserer academy Bedeutet, du hast da die Möglichkeit, auf einer E-Learning-Plattform unsere Module durchzuarbeiten, die alle aufeinander aufbauen, inklusive Lernkontrollen und einer Begleitung. Das heißt, wir stellen auch sicher, dass das, was du da lernst, dass es auch von dir verinnerlicht und verstanden wurde. Äh, auch der Community, das heißt, du hast die Möglichkeit, mit vielen unserer Podcast-Hörern in Kontakt zu treten und dich in dem vertraulichen und sicheren Umfeld auszutauschen zu Themen aus deinem Alltag. Und natürlich, last but not least, wöchentliche Live-Calls, in denen du, unseren Experten eine Fragen stellen kannst aus deinem Tagesgeschäft, die dich gerade beschäftigen und du jederzeit einen starken Partner am Rücken hast, der dich nie alleine dastehen lässt und dafür sorgt, dass du immer, immer erfolgreicher wirst und immer einen guten Ratschlag bekommst zu den Themen, die dich tagtäglich beschäftigen. Wenn dich das interessiert, schau dir unter äh, den Show Notes nochmal nach. Da findest du einen Link zu unserer Academy. Du kannst dich dort kostenfrei erstmal bewerben, hast dann die Möglichkeit, mit einem von uns darüber zu sprechen und einfach mal zu schauen, ob das ein Konzept für dich wäre oder nicht. Also ganz stressfrei, ganz ergebnisoffen, ganz locker. Ich würde mich freuen, wenn ich unsere Podcast-Hörer auch endlich mal face-to-face -face zu Gesicht bekäme und wir uns einfach mal besser kennenlernen würden. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt mit den Impulsen von heute eine erfolgreiche Umsetzung, freue mich auf unseren Austausch in Zukunft und äh, ja, bis ganz bald.